0: Ja, het is weer 8 uur mensen, we zijn live met Radio Gletscher, hoger bewustzijn, diepere radio met deze week weer een uh, hele bijzondere lezing. Uh, we gaan het hebben over onderwijs vandaag en uh, daar hebben we Else van Hamelen voor uitgenodigd. Else, goedenavond. Goedenavond Niels en Marlijn. Ja. ja, we zitten weer klaar voor en uh, we zijn breed gedeeld op social media, uh, we zijn te zien op YouTube nu en... Wordt ook even lid van onze social media kanalen. Denk aan Facebook, Twitter. We zitten ook op Instagram sinds kort. Dus uh, volg ons daar even. Dan uh, vind je al het moois wat wij delen op onze zender. Uh, vandaag een bijzondere uitzending, want uh, het is de laatste Radio Gletscher zomerlezing van de maand juni. Maar niet geschikt, want we gaan nog een maand door. Maar het is toch voor deze maand toch een laatste uitzending. Dus ik wil het toch even melden. Uh, <lacht> we hebben vandaag een krant. Ik zal hem eventjes, uh, de, eventjes ophouden hier. De andere krant komt wel vaker voor in dit uh, programma. En dit, uh, deze krant stond uh, helemaal in het teken van het onderwijs. En uh, ja, dat vinden wij zelf ook heel belangrijk van Radio Gletscher. Wat gebeurt er in het onderwijs? Wat, wat is er voor vernieuwing? Wat is er al bekend? Wat werkt wel? Wat werkt niet? En uh, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Um, en Elsie, jij hebt daar een aantal artikelen voor geschreven. Um, ja, hoe, hoe vond je dat eigenlijk om te doen?
1: Ja, leuk. ja, dat was wel grappig, want eigenlijk dacht ik eerst dat ik een week vrij zou zijn. Maar um, toen sprak ik Sander over onderwijs en toen kwam ik met allemaal ideeën. En hij zei, stuur dat maar naar Barbara, want Barbara Le Noble heeft het samengesteld. En die vroeg mij toen om twee artikelen te schrijven. Dus ik heb één artikel geschreven over creativiteit en genialiteit. Daar ga ik het over hebben. En het, de uitdaging is dus altijd bij dat schrijven... Je krijgt één pagina en dat is zo rond de 900 woorden. En soms kun je er nog 100 bij krijgen, dan wordt het plaatje wat kleiner. (laughs) Maar uh, het is echt wel een uitdaging soms om gewoon wat je wil vertellen op die ene pagina te krijgen. Dus ik vond het ook eigenlijk wel leuk om nu de kans te krijgen om wat ik niet heb kunnen meenemen in die krant, om dat uh, wat verder toe te lichten. En ik heb ook daar in een artikel geschreven over empathie. En um, ja, ben je bekend met het Roots of Empathy programma?
0: Uh, eerlijk gezegd niet.
1: Ja, dat is dus een programma door, dat door een docent in Canada is, um, is ontwikkeld. En wat ze dan doen is dat ze in lagere schoolklassen nemen ze een baby mee in de klas En die komt dan eens in de drie weken. Maar in die weken daaromheen hebben ze een heel lesprogramma op basis van dus die... Wortels van empathie. En wat ze dan laten zien in de klas. is hoe een moeder interacteert met haar babytje. En dan is er dus een instructeur. staat ernaast. en die vertelt van. ja, wat, wat wil dat babytje nu? Bijvoorbeeld als het huilt. of als het lacht. Van, of als het naar de moeder toe wil. En ze gaan dan helemaal. ja, die interactie tussen die moeder en dat babytje. observeren. Um, en. Um, en op die manier leren die kinderen eigenlijk spelenderwijs op hun eigen gevoelens reflecteren. Dus dan beseffen ze ook van, oh, ik snap nu hoe dat babytje zich voelt. Maar daardoor zien ze ook van, oh, als iemand in de klas zich bijvoorbeeld niet zo goed voelt. Of er komen hele persoonlijke verhalen naar boven. En hoewel het dus officieel geen antipestprogramma is, um, werkt het dus, wordt er in klassen die dat programma hebben doorlopen, wordt er minder gepest, is er minder agressief gedrag. En interessant genoeg, Gaat het leren ook beter? Omdat op het moment dat je onveilig of heel gestrest voelt, dan heb je eigenlijk is gewoon je, um, ja, je stresssysteem getriggerd en dan kun je niet zo goed meer nadenken. En op het moment dat je dus gewoon helemaal in ontspannenheid zit en een sociale verbinding, uh, gaat dat leren wel. Uh, Ja, dus dat vond ik heel. Dus dat heb ik uitgelegd in een artikel waar ik het dus verder vandaag niet over ga hebben. Maar dat was ook iets wat ik altijd interessant vond. En graag zelf nog een keer wat meer over wilde lezen of leren. En nu heb ik er dus een stukje over geschreven.
0: Ja, mooi. Interessant zeg. Ja, zullen we anders de krant even doornemen kort? Want het is, het is echt een heel oh ja. mooi themakrant. Die binnenkort ook weer... Uh, volgens mij wordt die gratis verspreid binnenkort, begreep ik. Okay. Dus uh, dat is wel tof. Uh, voor de mensen die de andere kant kennen... Die, die hebben het al ontvangen thuis. Ja. Maar als ik, ik, wat mij opvalt is dat ik de ondertitel heel mooi vind. Uh, uh, ontdek het grensloos menselijk potentieel. Precies. Dus, uh, want ja, in de krant staan ook een aantal andere artikelen... Die wel daarmee te maken hebben van... Ja, we kunnen als mensen veel meer dan we doorhebben. Uh, we, zijn, we hebben veel meer vermogens. En daar wordt helemaal niks uh, hè, niet, niet op ingezet in het onderwijs. Mm-hmm. Uh, dat is wel interessant. Uh, nou, wat, we beginnen met wijze levenslessen. Van iemand die wel aardig op leeftijd is, volgens mij. Uh, volgens mij leeft
1: hij niet meer, toch? Wel.
0: Oeh, dat zou ik... <laughs> dat, dat weet ik niet. Goed dat je dat uh, zegt. Ja, is een
1: professor dat, dat, spiritualiteit bij Nijrode. Wat ik altijd, altijd wel fascinerend vond. Want Nijrode. Verbond ik niet automatisch met spiritualiteit?
0: Nee. Nee, inderdaad. Nee. Ja. Um, dit is ook wel leuk van uh, Claire Boonstra's interview. En dat, uh, die dame, dat heb ik begrepen uit Betrouwbare Bron, die heeft uh, ook bij het World Economic Forum gezeten. Um, en die heeft, uh, ja, die, die heeft toch wel gewoon een leuk interview gedaan over um, ja, diversiteit, menselijke basisvoorwaarden mm-hmm. en verbinding. Dus dat is ook wel uh, interessant. Um, Even kijken, ik zag ook een heel leuk onderwerp. Dat ging over uh, ADHD. Oh ja. Ik weet niet of jij dat nog weet, Elze. Uh,
1: een, uh, ja, iemand die daar zelf, of tenminste eerst last van had, maar dat eigenlijk in een soort kracht heeft omgezet. En daar ja. nu anderen mee helpt.
0: Ja, deze jongen die heeft ook volgens mij op Instagram heel veel volgers. Dat is uh, Lars Matthijs. Hm. En die zegt ook ADHD bestaat, maar het is geen stoornis. Dus dat is ook weer ja, een uh, nieuw inzicht. Uh, er worden ook een aantal kinderen uh, komen aan het woord, wat ook heel leuk is om eventjes uh, de beleving van uh, die doelgroep uh, te horen. Mm. Um, even kijken, wat hebben we nog meer? De omgeving, onderwijsomgeving, ook leuk. Ja. Dat scholen iets anders uitkomen te zien in de toekomst. Uh, we zijn geprogrammeerde wezens, zegt Ido. Tenminste, ja. hè, dat staat ja, in het artikel. Dat
1: dat, nou ja, hij haalt een aantal voorbeelden van propaganda aan. En ik moet zeggen, je weet, ik heb een dochter van acht. En uh, die speelt dan met haar vriendinnetjes. En dan hoor je toch dingen over Oekraïne. Ja, die kijken allemaal jeugdjournaal. En dan is het van... Uh, van ja, <laughs> Poetin, is, uh, Poetin is zomaar Oekraïne binnengevallen en hij is slecht. En je hoort eigenlijk die kinderen een soort van die oorlog toejuichen... alsof het een soort voetbalwedstrijd is. <racht> Ja, en, en dan denk je, oh, mijn god. Van, ja, en ik probeer Sarah wel wat meer uit te leggen. Maar dat. Ja, het is toch wel. Ja, het is gewoon indoctrinatie. Het is gewoon lastig. Ja, gelukkig bij haar val... op wordt er geen journaal gekeken. Maar haar vriendinnetjes thuis dus wel. Ja.
0: Oké. Okay, ja. Ik heb ook. Uh, een van de eerste stukjes die ik las in deze krant. dat was is van Isabelletje. Dat is de, die column, de schoolplein Maffia. Nou, ik kwam niet meer bij. Je moet, die, je moet die echt even lezen. Dat is echt hilarisch. Je kent wel van die, van die moeders die overblijfmoeders En die mensen die graag op school heel belangrijk willen zijn. En die dan uh, nou, net onder de, onder de directeur staan als het ware. <lacht> nou ja, ik zou zeggen, lees het zelf. Hè. Dat is, uh...
1: Precies. Lees een leuke krant. En vooral als ja. je in onderwijs geïnteresseerd bent. Er mag wel ja. een, een volg op komen een keer.
0: Precies. Ja, En ja. straling ook, hè. ook een uh, heel belangrijk ding.
1: Ja, die gaat mij wel aan het hart. Want zoals je weet heb ik meerdere presentaties over 5G uh, gegeven. Eigenlijk kwam dat van... Ik, ik las er een keer wat over en kreeg toen heel veel vragen. En ging naar de gemeente toe. De gemeente die gaf daar geen uh, antwoorden over. En toen heb ik me bij een groepje burgers aangesloten. Toen probeerden we samen antwoorden te krijgen. En uiteindelijk dachten we... We moeten hem voorlichten. <lacht> dus daar hebben we zelfs ingele- ingesproken bij de gemeente. Um, Maar ja, als je daar induikt, dan kom je gewoon achter dat die normen helemaal niet beschermen. En dat vooral voor kinderen dat enorm risicovol is. Want kinderen zijn in de groei, dus die hebben sowieso een ander metabolisme. Hun hun lichamen bevatten meer water. Hun botten zijn nog niet helemaal gehard. En zo'n klas, je hebt een digibord, stapels iPads, er staat wifi aan... en het brengt gewoon schade, dat is gewoon aangetoond in, in duizenden onderzoeken, van, het brengt schade aan de DNA toe. Um, dus, dus, en vooral veel effecten spelen op de lange termijn. Dus het is niet in, dat als je aan bloot wordt gesteld, dat je acuut ziek bent. Maar ja, als je op je 29ste kinderen wil krijgen en dan opeens opvruchtbaar bent dan kun je wel afvragen, oh ja, want er zijn duidelijke verbanden... zowel bij mannen als bij vrouwen tussen straling. Bij mannen is dat verband volgens mij nog sterker. En onvruchtbaarheid. Dus dat is best wel een... uh, Ja, eigenlijk is het totaal onverantwoord dat scholen uh, wifi aan hebben. En het is ook helemaal niet nodig in, in de meeste scholen. Dus je kunt dat eigenlijk gewoon bekabelen. Maar je merkt gewoon, ik merk dat zelf ook als je met de school praat... is dat ze hier nog helemaal niet van op de hoogte zijn... En het ook niet willen weten. Dus ons schoolhoofd die had mij horen inspreken. En zei, ja, goed verhaal. Maar ja, sommige mensen lopen dan een beetje voorop. En dan wachten we toch af van wat ons verteld wordt... wat we moeten doen. En ik denk, ja, dat
0: vinden we sowieso lekker, hè? Wachten tot iemand anders zegt wat je moet doen.
1: En het hangt over die ADHD. Ik ken twee kleuterjuffen die zeiden... ja, ik had nooit kinderen met hoofdpijn in de klas. En die, ze waren altijd... ja, je kunt ze gewoon in het werk zetten. Maar sinds die wifi aan is... is Zijn die kinderen veel drukker en hoor je kinderen veel vaker over hoofdpijn klagen? Uh, En dat zijn toevallig ook klachten van van volwassenen op vragenlijsten beantwoorden dan van dat ze een onrustig gevoel hebben. Ja, bij kinderen zou dat best wel in druk gedrag vertaald kunnen worden. Dat wordt ook wel in dat bio-initiative report, dat is een, een rapport dat... 2012 uitkwam... maar wat ook volgens mij één of twee updates heeft gehad... waar wetenschappers al het onderzoek in samen hebben gevat... van dat aantoont dat er echt wel reden tot zorg is. Ja, dus goed dat hier ook in die onderwijskrant... aandacht is voor voor straling in de klas. En dan een laatste opmerking over: In Frankrijk worden daar ook gewoon al maatregelen genomen. Op op middelbare scholen mogen mobiele telefoons niet... of heel beperkt gebruikt worden... En uh, in crashes bijvoorbeeld... is wifi al gewoon verboden.
0: Ja. Goeie zaak. Uh, wil ik er ook nog één ding zeggen. De, de herontdekking van onze wonderlijke menselijke vermogens... is ook een, een uh, artikel. Mm-hmm. En daarin uh, wordt er geëxperimenteerd... Um, ja, b- b- bij kinderen om ze geblinddoekt... Zeg maar, iets te laten zien. En dat, dat, dat werkt dus echt. Het schijnt zo te zijn dat kinderen dat echt kunnen. We kunnen veel meer dan we ons beseffen. En dat is heel goed dat we daar op jonge leeftijd... wat meer van bewust zijn. Dus... Uh, Vandaar even aandacht aan deze mooie krant... die ook binnenkort dus gratis te verkrijgen is. Ja, um, ja Elze, ja, we gaan het aan jou zo meteen overlaten. Je gaat ons helemaal bijpraten met jouw uh, visie... en jouw kennis over uh, onderwijs. Mm-hmm. Um, ja, mensen... ik
1: zeggen. Ik ben niet per se expert of zo... maar het is een onderwij- onderwerp dat me enorm interesseert... waar ik al veel over gelezen had... En uh, um, ja, dus, dus ik deel, deel nu de dingen die ik niet kwijt kon in het artikel. Uh, maar ik ben in eerste instantie nu gewoon ja, meer als journalist dan als onderwijsexpert.
0: Ja, ja. alright. Um, nou Marlijn, je bent weer de man van de plaatjes. Dus uh, ik, ik laat de het er over. Ja. En uh, ik ga weer wachten tot jullie klaar zijn. Dan kom ik er zelf weer bij terug. Oké. Okay.
1: Oh, dat is heel klein. Je mag mij wel kleiner zetten hoor. Oh, dat maakt niet uit. Uh, ja, onderwijs en creativiteit. Mag wel de volgende slide. Oh ja, kort dus over mezelf. Ik was een uh, duurzaamheidsconsultant, maar heb mijn werk opgezegd vanuit gewetensbezwaren. En uh, ja, ik doe eigenlijk gewoon veel onderzoek. Ik schrijf stukken. Ik heb een aantal lezingen en workshops ontworpen. En mijn hoofdwerk op dit moment is schrijven voor de andere kant. Elke week, nou ja, nu, ondertussen niet meer elke week, maar ik deel bijna elke week een nieuwsbrief. Dus als je op de hoogte wilt blijven, dan, uh, dan kun je daarvoor inschrijven. Oh, dat is raar dat dit twee slides zijn. Dit was eigenlijk één slide. Dus mag naar de volgende. Oh, dat is, nee, dat is, er is denk ik iets wat misgaat met de PowerPoint. Maar maakt niet uit. Ehm um, over die, ja, dus het plaatje hiervoor van de andere krant ging dus over de, de krant die we net hebben doorgesproken. En ik had dus een, um, een artikel geschreven over dat we allemaal geniaal zijn. En die begint met een NASA-studie. Of George Land wordt door de NASA gevraagd om een test te ontwerpen. Uh, waarmee getest wordt of, of, of iemand geniaal of super creatief is. Wat binnen NASA natuurlijk heel belangrijk is. Omdat je wil dat mensen hele originele oplossingen voor problemen vinden. En binnen NASA was die die test uh, heel succesvol. En toen vroegen ze zich af van oké, als die test nou creativiteit en genialiteit zo goed voorspelt, hoe zit dat dan eigenlijk bij de gewone populatie? En toen hebben ze die test afgenomen bij, ik meen iets van 600 kinderen van vijf jaar. En die kinderen, zoals je op dit plaatje kan zien hoop ik, uh, 98% van de vijfjarigen die scoorde uh, als geniaal op die test. Dus eigenlijk waren ze gewoon allemaal geniaal. Vervolgens deze test, dus nadat die kinderen tien waren, en toen was nog maar 30% geniaal, toen ze 15 waren, 12%. En als je bij volwassenen die test afneemt, dan, um, dan scoort nog maar 2% heel erg hoog. Dus eigenlijk laat dat zien dat we in aanleg enorm creatief vermogen hebben, maar na een schoolcarrière van tien jaar daar zo goed als niks voor over is. En George Lent heeft daar ook een verklaring voor. Hij zei, je hebt eigenlijk als je kijkt naar hersenstudies twee vormen van denken. Het ene is divergent denken, dus uit elkaar. En dan denk je in alle mogelijkheden, ja alles wat kan en mogelijk is, En je hebt convergent denken en dan ga je dingen toetsen, analyseren, klopt dat wel, laat je dingen afvallen. En hij zei wat we eigenlijk heel consistent doen in het onderwijs, is dat we we tegelijkertijd divergent en convergent proberen te denken. Dus we vragen om echt zelf iets te doen, maar we leggen al helemaal in stapjes uit hoe het moet en wat het einddoel is en waar het naartoe moet. Dus zij zei, ergens geef je aan de ene kant dat te denken is een soort trap op het gaspendaal en tegelijkertijd druk je op een rem. En je doet dus twee tegenstrijdige dingen en dat dat geeft een beetje kortsluiting en dat is blijkbaar heel effectief. Gaan we naar de volgende slide. En ik denk dat dus dat het, ja, het is een beetje veel tekst, maar het zijn allemaal krantenkoppen en ik heb er nog veel meer over het gebruik, dus van computers en smartphones en andere schermen in de klas. En ik denk eigenlijk dat het gebruik van schermen dit, uh, dat effect van George Land misschien wel versterkt. Want in een computerspelletje heb je ook meestal dat, dat vooraf de stappen allemaal al duidelijk zijn. Het is duidelijk welke kant je op moet. De mogelijkheden zijn relatief beperkt en worden bepaald door dat spelletje. Dus de mogelijkheden tot echte creativiteit worden echt veel meer beperkt. En daarna is het ook tweedimensionaal. Van, van Je hebt alleen dat platte vlak, dat scherm. Terwijl bijvoorbeeld kinderen, als ze met blokken spelen en dat opstapelen, dan voel je hoe zwaar dat blok is, of het makkelijk omvalt, of of dat het juist stevig is. Je kunt telkens toren bouwen en merken dat het valt. Maar als je op de iPad een torentje maakt... dan helpt die iPad je gewoon altijd het juiste torentje te maken. Maar je krijgt niet dat gevoel voor gewicht en ruimte. Het zit niet in drie dimensies. Uh, En wat uh, wat, wat wat, wat die krantenkoppen dus ook laten zien... is dat het gewoon helemaal niet een goed effect heeft... om die kinderen zo heel veel achter schermen te laten zitten... En ja, die linksboven, surgery students can't sue or cut. Dus dat gaat over chirurgen die worden opgeleid. In een goede kleuterschoolopleiding, die we ergens op begin jaren tachtig hadden, meen ik. uh, Is er echt heel veel aandacht voor ontwikkeling van, uh, van kleuters. Omdat die in een bepaalde leeftijd zitten waarin hun hersenen in ontwikkeling zijn. En eigenlijk nog niet helemaal klaar zijn voor heel abstract denken. Dus een, de kleuteropleiding was heel erg gericht op van waar is dat kind klaar voor? Het is spelenderwijs leren. Um, ik ken ook van kleuterjuffen die nog in die, op die oude manier zijn opgeleid. Die kijken helemaal naar de motoriek. En die weten dan precies, ik denk dan, nou ja, het is gewoon een knutselwerkje. Maar ze zeggen ze, nee, met dat knutselwerkje dan leer, je, leer je op die manier vouwen. En dan kijken ze hoe dat kind dat, die handjes gebruikt. Zeg ze, ik weet waar die is. Er worden die oefeningen op aangepast. Maar wat je dan krijgt dus, is dus dat, ja, dat is veel vollediger leren dan een kind uh, dus achter een tablet zetten. Uh, En het is eigenlijk jammer ook dat die kleuteropleiding zo goed is als afgeschaft. Dat is nu gewoon een kort vak op de PABO, meen ik. Want want je mist daar gewoon een heel essentieel ding in de ontwikkeling van die die kleuters. Dus ik denk dat bijvoorbeeld als je dan kijkt naar die NASA-studie van... Waarom raken we die creativiteit kwijt? Uh, Dat dat ook zeker uh, meespeelt. Dat we zoveel uh, schermen zijn gaan gebruiken. En minder aandacht hebben voor andere manieren van leren. Uh, De volgende. Ja, dit is een uh, een, een soort held. Of tenminste, in Amerika is hij vooral onder de thuisschoolouders. In Amerika is die beweging al veel groter. Echt echt een uh, grote naam, John Gatto. En John Gatto werkte eerst heel succesvol op, uh, hoe heet dat, Madison Avenue. Dus uh, als een marketingman. En hij is heel gevat, dus hij kon leuke marketingleuzen verzinnen. Maar hij vond het op een gegeven moment niet heel veel voldoening geven. Van, van een beetje opmerkingen verzinnen om spullen te verkopen. En elke avond cocktails drinken. En met de kater wakker worden. Dus hij heeft toen bedacht dat hij leraar wilde worden. En dat is hij ook geworden. En hij werd. Uh, was zo. Nee, nog niet de volgende. Um, hij. hij, uh, hij hij werd zo succesvol dat hij eerst twee keer de leraar van de, stad New York werd, als leraar van de stad New York werd uitgeroepen. Toen werd hij zelfs leraar van de staat New York. En um, heel kort daarna heeft hij publiek, ik meen in de Washington Post, heeft hij uh, ontslag genomen met een lange brief over al zijn kritiek op het onderwijssysteem. En dat hij zei, dit is gewoon een systeem waar ik niet meer in kan functioneren. En ja, op die manier ontslag genomen. En um, hij is daar... Even kijken hoor. Van, um, ja, Wacht, ik ga hier nog even wat voor... Ik heb hier een van zijn boekjes. Dumbing Us Down. Um, daar, dat is een verzameling van een paar van zijn speeches. En hij legt uit wat hij doet dus in zijn klasse. Ik zal het vertalen, want ik heb begrepen dat ik te veel Engels gebruik. En dat sommige mensen dat toch... Uh, Niet op prijs stellen. Ik heb een klasse gebruikt als een soort van laboratorium. Waar waar ik kon leren over wat de mogelijkheid is van hoe breed alle menselijke mogelijkheden zijn. Zowel op het gebied van hoop en angsten. En ook een plek waar ik zelf kon bestuderen van wat is het nou dat uh, menselijke kracht en creativiteit en power tegenhoudt. In die periode kwam ik tot de conclusie dat genialiteit gewoon een menselijke kwaliteit is, die waarschijnlijk natuurlijk is voor allemaal van ons. Ik wilde in het begin dat niet uh, uh, accepteren, want in zijn eigen opleiding op twee elite universiteiten uh, had hij geleerd dat intelligentie en talent uh, maar heel schaars uh, voor speciale mensen uh, beschikbaar waren. Maar het probleem waar hij in zijn klasse tegenaan liep, en hij gaf dus ook les op echt een probleemschool in Harlem, waar er gewoon veel kinderen onder de armoedegrenzen leefden, was dat de meest onwaarschijnlijke kinderen hem lieten zien van dat ze gewoon geweldig waren. Dat ze in zich lieten zien wijsheid, rechtvaardigheid, vindingrijkheid, moed, originaliteit. En het maakte hem verward. Ze deed het niet uh, vaak genoeg om uh, om zijn lesgeven makkelijk te maken. Maar toch vaak genoeg dat hij zich met tegenzin begon af te vragen. Is het misschien wel de school zelf die hen dommer maakt? Was was het mogelijk dat ik werd ingehuurd niet om die kinderen in hun kracht te zetten, maar om hun kracht te verminderen? In het begin leek me dat gek. Maar langzaamaan begon ik me te realiseren dat de bellen die telkens werden afge, uh, uh, die afgingen. Ik, ik was nog in zo'n school waar telkens een bel ging. En dan moest je als een kudde naar de volgende klas lopen. De confinement, dus het opgesloten zijn in dat uh, leslokaal. De crazy sequences, dus een rare opeenvolging van vakken. Daar heeft hij het ook over. En het is iets wat ik als, ja, op middelbare school als heel vervelend ervoer. Van elk uur moet je ergens anders heen. En dan na ja, zes uur, dan heb ik het ook wel gehad. Dan heb ik ook als je ergens echt geïnteresseerd in bent, dan ben je er uren mee bezig en je gaat niet het ook eens ergens mee beginnen, drie kwartier en dan gaat er een bel en dan moet je ergens anders oprichten. Hij zegt dan ook in een andere speech van ja, wat leer je daar mensen mee dat eigenlijk niks belangrijk genoeg is om je hoofd erbij te houden. Hij zegt de age segregation, dus dat je kinderen in een groep zit van één leeftijd. Van, bij Montessori is dat anders, maar juist die verschillende leeftijden kunnen we van elkaar leren. Het gebrek aan privacy, de constante surveillance. En de rest van het curriculum van school was precies zo ontworpen alsof iemand zich had willen inzetten om juist kinderen ervan te weerhouden om te leren. En langzaam maar zeker begon hij guerrilla-exercises, oefeningen te ontwerpen um, aan de kinderen. Om ze zelf te leren op de manier waarop hij het zelf um, het beste leerde. Hij gaf ze privacy, dus ze mochten gewoon hun eigen opdracht in hun eigen tijd uitvoeren, niet onder toezicht. Keuze. Dus je merkt gewoon in al die toespraken dat hij ergens gewoon de uniciteit van die kinderen ziet. En daar zijn opdrachten op. Dus als er een bepaalde interesse is, dan verzint hij een opdracht... waardoor dat kind wordt uitgedaagd om om zichzelf te ontwikkelen in die interesse. Freedom for surveillance. Hij geeft ze enorm veel zelfstandigheid. Zoveel dat ik ook als moeder zou denken. Maar toch, hij heeft vooral vertrouwen in dat kind als mens zelf. En niet iemand die die gekneed moet worden. Ehm... en hij geeft een, een brede rijkwijde van situaties en menselijke associaties als hij kon. Dus hij geeft ook van, als zij bijvoorbeeld zeggen, ik wil later films maken. Dan zegt hij, ja, bel die studio maar op en vraag of je een dag mag meelopen. Um, dus hij moedigt zich aan om gewoon in de praktijk te onderzoeken. En... Um, En en met mensen in gesprek te gaan. Nou ja, en daar komen hele bijzondere projecten uit. En daar daar heeft hij dan ook die prijzen mee gewonnen. Dus dat is eigenlijk, dat is dus die John Gatto. En hij is dus dat, en nu de volgende slide. Hij ging uh, onderzoeken... Even kijken, ik doe heel even hier, want nu zie je misschien dat plaatje beter. Van de Prison of Modern Schooling. Van iedereen gaat er divers in en komt er als een soort eenheidsworst uit. Hij ging onderzoek doen van waar, wat is eigenlijk, waar komt dat onderwijssysteem nou vandaan? En um, even nu de goede bladzijde opzoeken. Hij zegt van ja, we denken altijd ons onderwijssysteem komt van de Grieken maar er is dan een boek waar die, dat hij ontdekt van Kenneth Freeman, The Schools of Hellas, in 1907. En die Freeman komt tot, in, tot de conclusie: er waren helemaal geen scholen in Friek, Griekenland. Dus je had um, uh, ja, meer wat wij salons noemen, dus, dus discussie of um, een, een relatie tussen, t, tussen leerling en leraar. Maar dat werd in een persoonlijke relatie, was die ontwikkeling. En het idee van het scholen van vrije mensen stootte tegen de borst van de uh, Atheners. Gedwongen training was verslaven. Onder vrije mensen was leren bestond uit zelfdiscipline en was niet iets wat aan experts werd overgelaten. Ik dacht, wauw, goh. en hij gaat dan verder naar uh, hij vergelijkt dan het dat systeem met Sparta. En Sparta was een militaire organisatie of een militaire samenleving. En um, waar de hele uh, samenleving eigenlijk was georganiseerd rondom het concept van uh, cradle to grave formal training. Dus, dus iedereen in die samenleving werd opgeleid om goed binnen dat systeem te passen. En de Duitse militaire staat Pruisen heeft zichzelf gemodelleerd naar die, uh, naar dat voorbeeld. Dus dat was ook gewoon een militaire organisatie. Nou, die twee twee templates heeft eigenlijk die Amerikaanse universiteit eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, overgenomen. Dus dus Gatto schrijft dan, het het was niet langer uh, ging het opleiden, was college uh, voornamelijk over het ontwikkelen van de menselijke geest... en het karakter van jonge mensen. In plaats daarvan ging het om ze in een bepaalde vorm te kneden... zodat ze nuttig zijn voor anderen. Dus hij maakt ook in zijn boeken en in zijn speeches... altijd heel duidelijk het uh, onderscheid tussen educatie... een soort kiem vanuit waar je jezelf kunt ontwikkelen... en onderwijs als een vorm van... Ja, leren van de juiste kennis. Zodat je als een aapje bepaalde trucjes kan uitvoeren. En wat dan ook al interessant is. Even kijken, volgens mij wilde ik die straks ook nog. Is dat, ik weet niet of sommige mensen die hier kijken. Wel eens van het Flexner rapport hebben gehoord. Ik kende dat eerst voornamelijk vanuit de medische sector. Je had in de 19e eeuw. Eigenlijk heel veel vormen van uh, geneeskunde. Dus eigenlijk wat wij nu kruidengeneeskunde of holistische geneeskunde uh, noemen. En Adam Flextor uh, uh, werkte voor de Rockefellers. Even kijken. Abraham Flexner. Even kijken. Hier is hij. Oeps. En die heeft toen een rapport uitgebracht over uh, hoe die medische sector... een beetje zijsprong, maar ik kom erop terug... hoe die medische sector veel efficiënter... op basis van allopathische geneeskunde zou wo- moeten worden ingericht. En dat andere vormen van geneeskunde... eigenlijk niet meer aan de universiteiten gedoseerd zouden moeten worden. En als je als universiteit je fonds wilde behouden... dan moest je eigenlijk zijn instructies opvolgen... En er werden dus ook, als als Rockefeller mensen, of aan Rockefeller gelieerden, volgens mij de Carnegie's zaten er ook bij, geld hadden gegeven, dan kwamen ze ook op de boord van die universiteiten. Dus binnen enkele decennia hebben ze eigenlijk de natuurlijke geneeskunde om zeep geholpen. Maar wat blijkt nu, is dat hetzelfde, deze Abraham Flexner, eenzelfde soort rapport op het gebied van onderwijs heeft geschreven. En dat uh, met die opkomst van de moderne industrie, er behoefte was aan meer geschoolde mensen... die dus wel konden functioneren binnen dat uh, industriële systeem... maar die niet genoeg uh, tools konden hebben... om om echt goed vragen te stellen... om om het systeem zelf misschien wel ter discussie te stellen. En daar werkt natuurlijk zo'n onderwijssysteem... op basis van pruisische discipline erg bij... En een ander voorbeeld wat, uh, wat ze namen was het Hindoeïstische kastensysteem. Binnen dat kastensysteem waren vooral de lagere kasten, moesten die mensen wel kunnen functioneren in de bureaucratie, maar die kregen heel bewust dus niet de, de, de middelen in handen om het systeem goed te begrijpen en te ondervragen. En wat Gatto dus laat zien, is dat, dat dus Pruisen, Um, het hindoeïstische kastensysteem, dat dat eigenlijk de basis vormde voor hoe wij nu educatie zien. En wat hij ook aanhaalt, en ook dat is uh, ja, dit boekje uh, over Common Core, dat is het onderwijssysteem in, um, in Amerika, um, is dat voor de invoering van verplichte scholing was de geletterheid veel beter. Amerika was een arme agrarische samenleving... Maar ze, de, als je zag wat ze lazen en de kwaliteit van hoe ze lazen, dus het technisch lezen, was enorm groot. En uh, is sinds de invoering van verplicht onderwijs alleen maar afgenomen. En daarbij moest ik ook denken aan... Chris Hedges heeft het op een gegeven moment over... Nou ja, Amerika is natuurlijk een imperium, maar hij ging uh, onderzoeken van waar komt dat nu eigenlijk vandaan. En hij zei... Eigenlijk is dat begonnen van... Eerst heeft Amerika zichzelf gecoloniseerd. En daarna zijn ze landen om zich heen gaan, gaan veroveren. Maar in het... Uh, en onder andere ook bijvoorbeeld... Zijn er een oorlog in de Filipijnen gestart. En ik meen dus dat dat eind 19e eeuw uh, was... En in dat Amerikaanse congres was daar enorm veel discussie over. En hij zei: Het is onvoorstelbaar als je ziet van hoe die mensen een discussie voeren. Want ze waren allemaal klassiek opgeleid. Dus ze uh, haalden vergelijkingen aan van dat ze zeiden: Van Athene was eerst een democratie. En op het moment dat ze ervoor kozen om een imperium te worden, um, is het eigenlijk geïmplodeerd. Omdat die agressie die ze naar buiten toe lieten zien, zich naar Athene terugvertaalde. En dat eigenlijk die om, democratie om zeep heeft geholpen. Maar je ziet dus gewoon het verschil tussen, tussen mensen die een hele brede opleiding hebben. En um, dus ja, goed en technisch hebben kunnen uh, lezen en leren. Die hun geschiedenis hebben leren kennen. En uh, daardoor ook gewoon hun eigen realiteit beter kunnen. Uh, kunnen ondervragen en best, be, uh, bediscussiëren en ook alternatieven zien. En nou is uit, uiteindelijk Amerika natuurlijk wel gewoon een imperium geworden, maar destijds was er tenminste nog een discussie over mogelijk. En nu, als je puur alleen propagandamedia leest, dan besef je misschien nog niet eens dat het een echt een imperium is. En... Um, wat, wat, uh, wat, wat dus Joseph Farrell schrijft uh, over dus dat, dat Flexner-programma en die omvorming van dat uh, onderwijs. Mm. In het voorstel was helemaal niet zo onschuldig, want het was een voorstel voor een experimentele school die de studie van Grieks en Latijn afschafte en ook de literatuur en geschiedenis. Het zou niet helemaal worden verwijderd, maar nieuwe methoden um, zouden worden onderzocht om deze, um, in, in deze vakken onderwijs te geven. Daarbij werd ook de studie van klassieke literatuur en Engelse grammatica volledig lieten ze vallen binnen dit onderwijs. Met andere woorden... Dit uh, programma was een totale afscheiding van gewone Amerikaanse educatie voor studenten die een geïnformeerde burgerij creëerden met hun wortels in de westerse cultuur. Dit programma roofde hem van die cultuur en op die manier ook van hun kritische en onafhankelijke denkvermogen. Dat is niet niks, maar volgens mij heb ik daar straks ook een, een slide over van als ik als, als je nu kijkt bijvoorbeeld hoeveel mensen, uh, als, je, als je een linkje van de andere krant stuurt, dan zeggen ze, ja, dat is een, dat is een wappiekrant. Uh, wat zeggen de factcheckers? Van ze hebben, of als er een documentaire is en er wordt gezegd, ja, wat is een vrouw? En er zijn mensen die daar helemaal geen antwoord op kunnen geven. Dan denk ik, ja, die hersenspoeling is gewoon helemaal... Compleet op het moment dat je op hele simpele dingen niet meer zelf mag nadenken, of dat zelf mag onderzoeken, of zelf mag lezen en daar mening over vormen. Dat is wel een product van dat educatiesysteem dat tot, tot een extreme is doorontwikkeld. De volgende slide. Wat. Zowel Gatto als ook. Dit is Stratford-Keldecat. Aanhaalt, is wat ze dus noemen het trivium en quadrivium. Dat werd niet in Griekenland gegeven, maar is kort daarna vanuit de christelijke kerk. dat is de manier waarop ze eigenlijk de, de Griekse wetenschappen doseerden, als ik het goed begrijp. Maar dit worden ook wel de liberale kunsten genoemd, de liberal arts. En liber staat natuurlijk voor vrijheid. Dus wat Caldecott dan schrijft, is van. De de liberal arts waren bedoeld om de mens te trainen in het gebruik van zijn vrijheid en om de student voor te bereiden op het studeren van hogere filosofie en theologie. En op die manier kan die een echte, helemaal vrije mens worden. Dit was in contrast met de, de zogenaamde serval arts, dus de dienstbare kunsten, en dat was niet zozeer om neerbuigend daarover te doen, maar dat werd meer gezien als het overdragen van kennis of het leren van uh, um, praktische vaardigheden voor economische doelen, zoals het maken van stoffen of metaal bewerken, et cetera. Dus die filosofie en theologie werden mogelijk door het bestuderen, ik zal het zo toelichten, van die trivium en quadrivium. En um, die trivium en quadrivium zijn dus grammatica... De, wat pak ik weer even deze erbij? Um, als ik het kan vinden, ja. Het was dus de grammatica, retorica. Dus grammatica is de structuur van de taal zelf. Dus dat je de taal echt goed snapt hoe die in elkaar zit. De retorica van hoe kun je goed je boodschap overbrengen. En logica zit er wel consistent in elkaar. Van als iemand een logische fout maakt kun je dat wel uit elkaar houden. Dus bijvoorbeeld, Niels Meltzer werd geïnterviewd bij de VPRO. En uh, dan zeggen ze, ja, weet u wel dat hij met een wappiekrant pra- uh, praat? Maar het gaat helemaal niet over of de, de andere kant een wappiekrant is of niet. Het gaat over politiegeweld. Dus het is, het is niet een logische stap. Het is een soort de boodschappers wa- zwart maken om niet op de inhoud in te gaan. Dat is een logische fout. Nou ja. Het kan veel ingewikkelder, maar je moest dus goed snappen van die taal beheersen. En op die manier kun je zelf dus zelf dingen begrijpen, maar ook dingen aan anderen overbrengen. En is dus debat mogelijk, iets wat we nu vaak zien dat dat echt niet meer kan. En vervolgens heb je dus de quadrivium. En de rekenkunde is de taal der getallen, waarbij ze getallen niet puur zien als eenheden zoals wij dat zien, maar ook als... Kwaliteiten die je in bepaalde verhoudingen overal in de natuur terugvindt. Dan had je de meetkunde, de geometrie. Dus dat is die, die, die getal in de ruimte. Uh, muziek werd gezien als die getalsverhoudingen in de tijd. En astronomie, getalsverhoudingen in ruimte en tijd. En als je die, die, die goed beheerst, dan kun je dus goed analyseren. Um, en ook de wereld. Um, de wereld. Ontdekken en ondervragen. Dus op het moment dat je die trivium en quadrivium beter onder de knie kreeg. Heb je eigenlijk alles in handen om zelf je eigen werkelijkheid te onderzoeken. En dat mag dus ook gewoon. In plaats van dat het je allemaal voorgekoud wordt. Volgende slide. Ja, dus waarom geloven nu zoveel mensen dat uh, het wetenschappelijk is om blind massamedia effectcheckers te geloven? Van ja, het staat in de NRC, dus dan is het waar. Um, terwijl gewoon aantoonbaar nu ook gewoon met die WOP-verzoeken, je ziet dat ze enorm veel leugens verspreid hebben. Er is geen enkele rectificatie geweest. Uh, maar dat is waar. En dat moet je dan maar geloven. Dus je, laat, je, je ziet gewoon eigenlijk, en dat kan alleen maar het product zijn of alleen maar, ik denk dat er wel veel meer meespeelt... ook als media en de computer, maar dat het eigenlijk al heel jong begint... dat je leert wat je moet geloven, wie je moet geloven... dat artikel van Ido, van um, stel maar een opstel op... over hoe je iemand overtuigt van dat hij uh, zich moet laten vaccineren. Um, en dat is toch echt wel een product van, van het onderwijs dat we hebben. En daar moet ik trouwens wel bij zeggen... John Gatto die, die is heel kritisch op het onderwijs, maar bevestigt zelf wel de hele tijd van dat er heel veel mensen werken gewoon met passie voor hun vak en met goede bedoelingen. En dat die echt wel zelf het goede willen, maar dat het systeem zo is ingericht dat het dit effect produceert. Mm, ja, Volgende. Ja, dus Socrates zegt dan ook, van echte educatie is dus het aanwakkeren van een vlam die enorm kan gaan branden... ...en niet het vullen van een vat met met inhoud. Ja, volgende. Dan kom ik terug bij die creativiteit. Beetje rare besprong misschien, maar we begonnen natuurlijk bij dat, dat je eigenlijk mega creatief wordt geboren... En dat dat er binnen die tien jaar... helemaal is uitgewerkt in het onderwijssysteem. En ik, ben, uh, ik heb ook een opleiding gehad... in jongenjaanse psychologie. En wat je gewoon onder die jongianen heel veel tegenkomt... en wat zij, waar zij gewoon met de, de cliënten... die ze op de bank hebben tegenaan lopen... is dat mensen die hun creativiteit niet uiten... worden eigenlijk behoorlijk destructief... voor hun omgeving. En hier schrijft dus... Uh, Marie-Louise van Frans, die werkte heel nauw met Carl Jung samen. Daarom is volgens Jung de weigering om bewust te worden... als de mogelijkheid daartoe wel bestaat, een onvergevelijke zonde. Een innerlijke mogelijkheid die niet wordt waargemaakt... krijgt een destructieve werking. Daarom stelt Jung ook dat onverbruikt creatief vermogen... psychologisch gezien een van de meest kwaadaardige destructieve krachten is. Dus denk daarbij aan... Ja, eigenlijk gewoon mensen die, die gewoon zelf in zichzelf heel vastzitten en zichzelf niet kunnen uiten, die gunnen anderen ook gewoon niks. Dus die, die gaan hun kind dan naar beneden halen of hun collega of hun vrienden, maar eigenlijk omdat ze zichzelf niet zo goed um, kunnen uiten. En als je dan nadenkt over die creativiteit, en dan springen we naar de volgende slide, dan denk ik, wat definieert ons nu... ...als mensen... ...en dan zeggen ze soms bewustzijn... ...maar ja, iedereen die een hond of een kat heeft gehad... ...die weet dat, dat... ...of tenminste... ...om je heen... ...ik denk niet dat mensen het enige uh, wezen is... ...met bewustzijn, absoluut niet... ...maar iets unieks... ...dat we wel hebben, wat je toch verder niet erg ziet... ...is creativiteit... ...dus dit zijn godschildingen van twintig jaar geleden... ...en ja, dat is gewoon... ...enorme creativiteit... En daarmee, dan gaan we naar de volgende slide. Je had in de middel even het idee van dat de mens een microcosmos is. Dus dat hij een, een soort afbeelding is van, van, van de hele kosmos buiten ons en in ons. Dus je kunt je bewust zijn van je innerlijke wereld en je kunt je bewust zijn van de hele wereld buiten je. Uh, dus je hebt eigenlijk die hele werkelijkheid in je. En tegelijkertijd, dus. Wat ik probeerde te laten zien bij, de, bij die grotten is, heb je enorm creatief vermogen. En ja, voor iedereen is God wat anders, um, of noemt dat anders. Dus voor mij is dat niet een um, antropomorfe patriarch op een wolkje of zo. Maar het is een soort veld of bron waar alles uit voortkomt, waar alles vandaan komt. En wat uiteindelijk gewoon een soort enorm creatieve vermogen heeft. Omdat alles komt eruit voort. Onze hele wereld, alle sterrenstelsels, de bomen, de dieren, wijzelf. En het bijzondere daaraan is, is is dat wij op een of andere manier heel bewust mogen participeren in dat creatieve vermogen. En daarmee denk ik niet dat we als top op de schepping staan of zo, maar dat het een... Dat op een of andere manier dat creatieve vermogen iets is wat ons echt menselijk maakt. En op het moment dat je heel dicht bij je eigen creatieve vermogen komt. Dat je ook veel dichter bij. Um, dat voelt als zingeving. Of dat voelt als um, ja, meer deel uit jouw eigen plek in een veel groter geheel. En ik denk dus ook. Dat het dus super belangrijk is, helemaal in deze tijd, dat je dat voor jezelf weet wakker te maken. Dus misschien kun je het al helemaal kwijt in je werk, um, maar ook veel mensen niet of niet in je werk, maar gewoon in je leven. Dus denk voor jezelf na: van wat is het? Wat ik echt super leuk vind om te doen, of ik daarmee bezig ben, dan verlies ik mijn besef. Van tijd, dan voel ik me super blij. Het geeft me energie. Ik merk dat ik daar anderen blij mee maak. En is dat iets wat je nu kunt vormgeven in je leven? En als je dat kunt vormgeven, waar, waar ben je dat voor aan het inzetten? Want we zitten op dit moment in een, in een gevricht waarin we zien dat, 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 um, nou ja, dat er hele destructieve systemen worden inge, ingevoerd. Dus zet je creativiteit in. Om een oud systeem in stand te houden. Zet je die creativiteit in om, om een gevangenis te bouwen? Bijvoorbeeld met, 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 met robots en big tech. En, of, of zet je die in om nu een nieuwe wereld te bouwen? En dan komen we dus weer bij creativiteit. Ik wil maar naar de volgende slide. Maar sorry, de volgende slide. Ik, d-, ik drukte niet op de knoppen. Dit is Ursula Le Guin en zij, misschien kennen jullie haar wel. Zij heeft veel fantasy en, hoe heet het andere nou? In ieder geval, zij heeft veel boeken geschreven, uh, futuristische boeken ook. Maar zij, ja, is dus, wat ze in haar boeken doet, is dat ze hele nieuwe werelden verzint. En wat ik heel erg merk in mijn gesprekken in de omgeving... En misschien niet zozeer bij jullie publiek hoor. Maar um, dat mensen zich niet eens echt kunnen afs- voorstellen dat iets echt helemaal anders kan zijn. Dat we echt een andere wereld kunnen hebben. Dat de maatschappij echt niet op deze manier ingericht hoeft te zijn. En daarvoor hebben we dus die creativiteit nodig. Die, die vijfjarige, waarvan 18, uh, 98% geniaal is... En wat zij dus zegt in een speech, en die speech is wel de moeite waard om te kijken. Dus als je Ursula Le Guin acceptance speech intoetsen op YouTube, dan vind je hem wel. Maar ze zegt, ja, ik denk dat er hele moeilijke tijden aankomen. Dit is in 2016. En we hebben de stemmen nodig van schrijvers die alternatieven zien op de manier waarop we nu leven. En ik denk niet alleen schrijvers, gewoon iedereen. En die verder kunnen kijken dan onze door angstbevangen maatschappij en de obsessieve technologieën... en zich andere manieren van leven en zijn kunnen inbeelden. En op die manier hebben we grond voor echte hoop. We leven dit moment binnen kapitalisme. En het lijkt alsof die, die kracht, dit systeem, helemaal onontkoombaar is. Maar dat dachten ze ook over de zonnekoningen. Dus elke menselijke macht kan weerstaan worden... en kan ook veranderd worden door mensen. Dus ik zou eigenlijk iedereen die hier naar luistert willen uitnodigen van wakker um, ja, dat creatieve vermogen aan. Want het zit gewoon in ons allemaal. En um, ja bedenk over hoe dingen anders kunnen op een manier die gewoon ja, levensvatbaar is. Want het is gewoon mogelijk. En ik meen, dat was de laatste slide. Dank je. Oh ja, ik heb dus een nieuwsbrief uh, www.vanhamelen.nl. En binnenkort, dat is de volgende slide, geef ik ook een een lezing over psychische weerbaarheid in onzekere tijden. En daar kun je uh, vinden op Sky High Creations. Dat was het.
0: Ja. Oké. Nou, dankjewel, Else. Dat was heel inspirerend. Het
1: is heel raar om die presentatie zo te geven, omdat ik mezelf de hele tijd zie. Het is fijner als ik jullie bijvoorbeeld uh, yeah. maar,
0: uh, yeah. ja, maar ja. Ja, dat krijgen we vaker terug. Dat zei ze, de eerste uh, um, ja, eerste, eerste lezing, Peter Toning die zei het ook al, dat het, het is even wennen als je bezig bent. Dat klopt, ja. Dus, uh, Oké, okay, um, ja, ik heb wel wat vraagjes uh, voorbereid. Heb jij ook uh, wat vragen, Marlijn?
2: Ja, zeker. Misschien hebben mensen die kijken ook wel wat vragen. die kunnen gewoon in de chat en dan uh, pikken we ze er gewoon uit.
0: Ja, zo is het. Uh, Je vertelde over John Ghetto. Uh, mm-hmm. Die heeft dat hele mooie boek geschreven, wat ik zelf ook nog wil lezen. Uh, maar heeft hij nou zelf ook ideeën voor een uh, nieuw onderwijssysteem?
1: Nou, hij zegt eigenlijk, ja, zo leuk, hij is in Monongahela opgegroeid. Dus dat is een uh, stadje aan een rivier, een industrieel stadje. En hij, hij groeide gewoon op, op oh, ja, niet op straat, maar um, hij zei van: Net zoals: het uh, takes a village to raise a. A child, van hij leerde gewoon van de mensen van om zich heen. Gewoon op een natuurlijke wijze, in een natuurlijke omgeving. Dus hij heeft zoiets van... waarom dragen ouders hun kinderen eigenlijk af in zo'n gevangenis? Uh, waar, waar, waar kinderen die hele dag doorbrengen. En waarom draag je die uh, kinderen aan vreemden over? Uh, dus dat moet allemaal kleinschaliger in kleinere setting. Ik denk... Hij is super origineel, maar zijn zijn adviezen zijn niet altijd praktisch, tenzij je echt helemaal voor dat homeschooling gaat. Ja, dus hij heeft daar wel ideeën over, maar zijn ideeën zijn echt van, dit schoolsysteem is gewoon destructief, dat moet je gewoon helemaal afschaffen. Er zijn ook andere onderwijsvernieuwers, die die hebben wel ideeën over hoe je het onderwijs aanpakt, maar hij vindt gewoon, je moet het afschaffen.
0: Ja, want dat homeschooling wat je net zei, dat is volgens mij uh, in in Nederland nog niet zo in opkomst. Maar uh, hoe zit het in de rest van de wereld?
1: De rest van de wereld weet ik niet. Maar in Amerika is het dus zo dat bijvoorbeeld veel van die scholen zijn gewoon niet veilig. Als het public schools zijn, dan uh, is de kwaliteit ook heel slecht. Dus er zijn daar meer mogelijkheden voor homeschooling. En bijvoorbeeld vooral bij die armere scholen, dan dan heb je Microsoft-achtige bedrijven die die computers aanleveren. En dan programma's, dus dan worden al die data van die kinderen geharvest. En wij zien dus al wel een beetje van die Agenda 2030 programma's die op school worden uitgerold Dus er zijn daar veel meer ouders die heel bewust ervoor kiezen van, uh, ik ga mijn kind gewoon niet... In dit systeem laten. Um, verder daarin laten functioneren. In Nederland heb je dus de onderwijsplicht. En daar kun je onderuit komen, maar eigenlijk. Um, in Nederland moet je recht hebben op dat je. Uh, toegang hebt tot onderwijs van jouw geloofsovertuiging, als ik het goed heb. En als je dat dus niet hebt, dan moet je dat heel erg duidelijk maken. Van van tevoren, dus dan zeg je van ja, ik ben in mijn stad geweest, maar ik ben eigenlijk uh, pagan en ik heb geen enkele pagan school. En dan krijg je dus iemand uh, die met je in gesprek gaat en dan kun je daar oké okay van krijgen. Maar als je kinderen eenmaal binnen dat systeem zitten, dan schijnt het toch veel lastiger zijn om ze eruit te halen.
0: Ja, het schijnt dus ook zo te zijn dat als je dus hebt ingeschreven in, in het onderwijs, hè, dat je er niet meer uit kan. Als je de, in die, hè, dan zit je eigenlijk onder de, die onderwijsplicht, zeg maar.
1: Ja, en wat ik wel zat te denken is van, in eerste instantie was het natuurlijk zo dat ik wel, of tenminste achterstond van het onderwijs, maar met wat er in de afgelopen twee jaar allemaal is gebeurd, want ze, die, die, ja, ze volgen allemaal het RIVM, dus dat, dat er kinderen en onderwijzers met mondkapjes rondlopen, en um, dat al die kinderen de hele tijd getest worden. dat ik, ik was niet de enige, maar ik weet gewoon, meer ouders waren echt wel bang van, oké, okay, Uh, gaan ze straks die kinderen vaccineren? Zouden ze dat doen zonder ons te vertellen? Dat klinkt vergezocht, maar er zijn heel veel dingen gebeurd... in de afgelopen twee jaar die vergezocht zijn. Dus dus ik ken meerdere ouders die gewoon met hun kinderen hebben besproken... van uh, uh, wat ze moeten doen als als er dus rare dingen gebeuren op school. Dus, Dus de school wordt eigenlijk gewoon ook door wat er is gebeurd... niet meer echt als veilig ervaren. Dus in die zin... Ja, ik weet nog niet, er worden natuurlijk ook veel scholen opgericht. Wat ik daar lastig aan vind, is dat uh, gewone openbare scholen krijgen flinke pot geld van de overheid. Of redelijk van uh, per kind. Maar als je dus zelf zo'n school opricht, niet. Maar dan ben je dus ook heel vrij. Maar dat betekent dat je dat als ouder zelf moet betalen. Ja, ik heb de één school in de buurt was 4000 per jaar en de andere was 7000 per jaar. Ja, dat, heb ik gewoon, dat had ik met mijn oude werk had ik wel kunnen betalen, maar met het werk wat ik nu doe niet. Nee, dus dat, nee. uh, dat, dat vind ik dan wel lastig, dat je denkt van uh, ja, dus.
0: Ja, leuke verdieping voor de mensen die nu kijken. Uh, ik heb uh, twee jaar geleden heb ik een podcast opgenomen met een, zo'n school, uh, zo'n vrije school, uh, mm-hmm. dus, dus de onafhankelijk. En die, uh, ja, die komt binnenkort online. Als het goed is, vrijdag. En dat was ja, een leuk. school in Leeuwarden, uh, Libbenevis heet dat. Uh, heel leuk, uh, heel mooi verhaal ook. Uh, hele oprechte, uh, ja, gedreven mensen die, uh, die echt wel weten waar het over gaat in de wereld. En die, die zijn dus bezig om het, uh, om het opnieuw te doen op een eigen mm-hmm. manier. Dus heel erg geïnspirerend ook. Maar dat komt dus binnenkort online. Um, wil ik toch even zeggen in deze uitzending. Um, mm-hmm. Marlijn, heb jij nog een, een paar vragen?
2: Nou, ik zat bij achtervragen, want we worden geniaal geboren. Tenminste, 98% mm-hmm. van ons. Um, wat heeft genialiteit te maken met creativiteit?
1: Nou, um, ja, ze noemden dat bij die NASA genialiteitstest... maar het was dus niet de IQ-test. Het idee van genialiteit is dat je een probleem krijgt... en dat je meer dan tien verschillende creatieve oplossingen... dus, dus niet verwachte oplossingen voor dat probleem, of twintig. Um, dus in die zin met creativiteit... dat je gewoon echt op totaal nieuwe, andere ideeën kunt komen... Dus uh, ja, dus, dus, dat was waar ze naar die, in die test naar zochten. Die test is trouwens uh, proprietary, dus die hebben ze nooit helemaal vrijgegeven. Maar test het vermogen om tot heel veel originele nieuwe oplossingen te komen.
2: Maar dan moeten we onze definitie van genuïteit uh, aanpassen, waarschijnlijk.
1: Ik weet het niet. Ja, als, als mensen dat als IQ zien, ik zie dat niet echt... Uh als uh, meer processorkracht of zo. Ja.
0: Mm. Okay. ja. Je hoort ook vaak mensen die, uh, uh, die, gaan, die worden heel enthousiast over mensen die uh, een hoog niveau op school hebben. En ze noemen ze altijd knappe koppen. Hè? Ah, ja. van, ja, wat zijn we knappe koppen? Ik bedoel, uh, dat, dat kunnen toch ook hele creatieve mensen zijn die niet per se uh, ja, veel dingen kunnen onthouden. Maar daar komt het toch een beetje op neer.
1: Ja, het het laat gewoon de standaard zien van hoe onze maatschappij nu nog functioneert. Maar ja, het het is toch wel heel teleurstellend, vind ik zelf eigenlijk. Als je ziet wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Hoe weinig weinig mensen er echt kritisch zijn. En de mensen die wel kritisch zijn en wel echt bereid zijn onderzoek te doen, zijn heel vaak toch niet de mensen die het hoogste zijn opgeleid. Dus ik heb eigenlijk het idee dat die hoogopgeleiden zijn eigenlijk zo geïndoctrineerd in het systeem, dat ze niet meer in staat zijn om daar kritische vragen over te stellen. Of ze identificeren zich daar te erg mee, dat is misschien een psychologisch iets, van op het moment dat je dat kritiek op het systeem, dan haal je eigen basisveiligheid of je zelfbeeld onderuit. Ik weet niet precies wat het is, maar... uh, ja, hoog opgeleid zijn. Dus op dit moment, echt niet een. Uh, laat echt niet zien dat je, dat je. Dat je de knapste kop bent.
0: Nee, precies. Wat ik ook wel interessant vond, was. Uh, dat verhaal over de, dat Flexner-rapport. Want uh, uh-huh. Gitta Sluiters. die heeft dat ook bij ons in de uitzending ook verteld. Dat ging uh-huh. toen over de. Over de geneeskunde. Uh, wat jou ook al zei. Maar. Um, kijk hoor. Uh, in die tijd. werd dus het, ook het onderwijs dus opnieuw. Uh, eigenlijk opnieuw omgetoverd of zo, op een nieuwe manier ingezet, uh, veranderd. Welke vakken zijn er toen echt veranderd? Want daar vertel je wel iets
1: over, geschiedenis en nog een paar dingen. Uh. Nou, eigenlijk zie je iets wat je nu ook een beetje ziet, is dat je dus wat wat nu de biljonairs, de miljardairs zijn, en destijds de miljonairs, maar die industriëlen met met te veel geld, die richten dan een een, uh, charity, dus liefdadigheidsdoel op, En dan hoeven ze geen belasting meer te betalen. Maar daar gaan ze hun eigen politieke agendas mee financieren. En dat zien we nu natuurlijk met die agenda 2030. En met Bill Gates, met de de GAVI bijvoorbeeld. En met zijn uh, agra-project in Afrika, dus een agriculture-project. Maar dat, dat zag je toen dus zowel op het gebied van het medische als het onderwijs. En uh, ze ze lieten in dit artikel niet zien wat specifiek het vakkenpakket was. Maar dus wel dat geschiedenis ging eruit weg. De klassieken gingen eruit weg. Dus die debatten over hoe je een staat inricht en wat een goede staat is en hoe je moet leven. Die die vielen allemaal weg. Oh, ze leggen zelfs uit ergens van... uh, dat, dat, uh, dat, 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 dat er een paar Rockefellers zelf naar die opleiding gingen en dat ze klaagden dat ze niet zo goed konden lezen of zich niet lang konden concentreren. Ze ja. <laughs> Oké. Okay. Slachtoffer van het systeem geworden, ja.
0: Oké. Okay. Ik zie ook een vraag binnenkomen van Gerda, die zegt: um, Heb je een idee hoe je het creatieve vermogen bij kinderen zou kunnen behouden?
1: Um, ja, nou, dat legt die George Lent... Ja, ik denk verschillende... George Lent legt dus uit van... We geven een opdracht en dan zeg je al... Je moet deze stappen doorlopen en dat is het eindpunt. Maar ga zelf maar bedenken. <laughs> ja.
2: Ah. Um,
1: dus... Geef de ruimte aan kinderen, bijvoorbeeld ook op die kleuterschool... Om echt te spelen. En echt zelf te ontdekken. En dus dan niet daar sturend op in te gaan. Maar gewoon een opdrachtje te geven. En dat kind zeg maar, over ja, los te laten gaan. Niet helemaal los, want het heeft wel een zekere begeleiding nodig... in de zin van dat je iets... dus het aanwakkeren van die uh, vlam... maar niet direct alle stappen voorkouwen. En als iemand dus komt met ideeën... dan niet direct zeggen... nee, maar dat is een stom idee. Of dat hebben we Hmm. al geprobeerd. Of dat gaat niet werken. Maar als je dus in die ontdekkingsfase zit... het gewoon aanmoedigen, het ontdekken zelf. En, dan, en wat nog meer. En denk je dat er nog iets kan? Maar hoe zou dit anders kunnen dan? Uh, als dat niet werkt van, van dus eigenlijk die mogelijkheden blijven aanwakkeren. En het blijft niet alleen in mogelijkheden. Op een gegeven moment moet je wel ergens gaan toetsen. Maar op het moment dat je die in die ontdekkingsfase zit. Er in elk geval niet de rem op zetten. En dus ook bij jezelf als volwassene, want dat zegt die George Lent ook, van ja, die vijfjarigen hebben we nog steeds in ons. Ook als volwassene dus niet direct denken, oh nee, dat kan niet. Nee, dat is niet mogelijk. Daarom haalde ik ook Ursula Le win aan, van ja, dan heb je het over het systeem nu en iedereen kijkt naar hoe we hier via de politiek of de Tweede Kamer uitkomen. En dat is dan de enige oplossing of zo. Ja, ja, maar het is altijd zo geweest, en dan denk ik altijd zo geweest, Het is toch
0: nu nu wel weer een beweging van onderop. Wat je heel duidelijk ziet. Dus eigenlijk die kleine initiatieven die het het voortouw nemen. Dat vind ik toch wel heel tekenend. En ik ik, vind het ook wel heel bemoedigend. Want uh, blijkbaar moet het zo gaan. Want van bovenaf komt het sowieso niet.
1: Nee, precies.
2: Zou je je kunnen zeggen dat creativiteit de zin van het leven is?
1: Ja, ik denk van wel ja. Ja. Hmm.
2: Dat is een mooie kom die zo binnen? En wat, wat, wat doen we met die
1: 2%? Oh, ik denk dat die ook creatief is hoor. Maar dat, daar is het nog jonger uitgeslagen.
2: Ah, oké. Okay. Okay. Dat
1: denk ik, dat is mijn interpretatie. Oké. Okay. Dus, en dat is trouwens over die, ant- dat, die vraag van Gerda. Van dus het aanwakkeren van die creativiteit. Maar dus, wat je dus ook zag, wat die John Gatto deed. Hij beschrijft, ja hij is echt leuk om te lezen. Maar hij beschrijft op een gegeven moment het hele schema van een student. Van dan sta je op. Zolang zitten ze in de tram naar me toe. Zolang worden ze op school gehouden. En ze zegt, ja per dag hebben ze maximaal een half uur privacy. Als ze dat al hebben. Of tijd die ze zelf kunnen inrichten. Dus de hele dag wordt er voor ze gedacht. Ja, waar kun je dan nog breed uitdenken. En dus dus in zijn opdrachten die hij verzint. Heeft hij dus ook echt een ruimte. dat Dat hij iets ziet van. Hij ziet een soort... Ik iets bijvoorbeeld dat kind dat naar een studio wil of zo. En dan zegt hij, ja, daar zit een studio. Ik denk dat je dit zelf kunt.
0: En, ja, maar ook, en, gewoon en, natuurlijk en, ook de, de red race. Hè? Want uh, rust is de basis voor de creatie. Dus als je geen rust hebt, dan kom je ook sowieso nergens. We zitten al in zo'n uh, gigantische red race van, van, van alle dingen die we zogenaamd zouden moeten doen. Uh, op een dag, hè? Uh, met hobby's, met, 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 met schooldingen, met... met nou ja, noem de hele rattenplan maar om wat we onszelf hebben opgelegd. Nou ja, als je, ook als je dat wat meer tot, uh, tot bedaren brengt, dat zou ook al een hele verandering uh, teweeg kunnen brengen.
1: Ja, precies. Anders kom je ook niet bij dat, bij dat moment. Maar je zag dus ook ja. dat die Jong ghetto, van als je hem leest, van ik denk wel dat je bij hem bijvoorbeeld, je krijgt bij hem niet een curriculum. En ik denk dat hij te erg um, eigen gereid is om, om te kopiëren wat hij doet. Maar je kunt wel door zijn werk te lezen enorm veel. Goede ideeën opdoen van, van als je ook merkt van hij heeft gewoon echt feeling voor, voor waar het vermogen van die kinderen is en hij onderschat ze niet. Bijvoorbeeld, hij vertelt dan dat hij Moby Dick wil lezen en dan krijgen ze die boeken en hij zegt ja, al die boeken waren bewerkt tot op dat het begrijpelijk is voor die kinderen, maar het boek was zo stuk gemaakt en daarna was er de bespreking en dan wordt er verteld welke vragen worden gesteld. Maar werd je ook weer een kant ingedrukt om tot een bepaalde conclusie te komen op wat dat boek is. Hij dacht, ze hebben het hele boek kapot gemaakt. Dus hij bestelt dan stiekem de originele versies. en gaat gewoon met zeven of achtjarigen gewoon. Hij <lacht> <lacht> gaat ook gewoon de taal bespreken. Wat wordt hier nou gezegd? Maar hij bespreekt het met hen door. Maar hij, 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 hij gaat er dus niet van uit dat die kinderen dom zijn of dat ze het niet kunnen. Maar dat, dat hij degene is die dat, die dat vermogen in die kinderen kan wakker maken. Um, ja, dus hij laat het wel heel mooi zien, vind ik.
0: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel enthousiast werd van de, dat andere verhaal wat je vertelde. De.
1: Drie twee met ik ja,
0: ja, dat is die twee. Want uh, retorica, logica, grammatica komen dan naar voren. Um, uh-huh. En ook die, die andere vakken, uh, dat, dat leek me eigenlijk wel heel leuk om te leren als, als kind of als, als uh, wat jonger uh, dan nu.
1: <laughs> maar uh-huh. dat, is,
0: dat, is, dat is toch een veel mooiere klassieke basis die je meekrijgt. Dat is toch eigenlijk veel rijker.
1: Nou, het echt mooie daarin is, is dat je op dat moment alle vaardigheden dus uh, hebt om zelf de werkelijkheid te onderzoeken en te ondervragen en er met anderen over te praten en het logisch te onderbouwen en dat iemand anders zegt, maar wat je nu vertelt is niet, klopt niet of is niet logisch. Dus, dus welk onderwerp je daarna ook interessant vindt, je hebt gewoon de vaardigheden in handen om daar heel diep over na te denken en daar daar iets mee te kunnen. Dus dus, ja, het geeft je gewoon een basis om de hele werkelijkheid te verkennen. Dus ik vond het ook heel mooi. Ik dacht van ja, dat zou voor mij wel de basis mogen zijn van van de opleiding.
0: Ja man, dat is toch ook ook muziek. De muziek wordt dan veel breder geïnterpreteerd eigenlijk. En en ook anatomie. uh, Ja, dat is toch uh, of astronomie, sorry. Ja, ja. Uh, Ja, dat is toch dat, dat maakt het toch veel interessanter. Dan ga je ook de, de realiteit toch veel anders zien. Hè? Anders is het heel erg vlak en, en beperkt.
1: Precies. Maar oh goed. ja, want het is ook over die grammatica. Ik was er verschrikkelijk in. Ik had altijd een vijf voor Nederlands. Dus het is dus raar eigenlijk dat ik nu schrijf. <laughs> kun je zien, kun je uh, zien. Maar, um, <laughs> uh, maar ook die grammatica, hij... hij hij haalt dan boeken aan die gewoon door hele, dus, dus gewoon door arbeiders en, en boeren werden gelezen van, van die geletterdheid. Dus geletterdheid is niet puur van, van een bonnetje waar Albert Heijn kunnen uh, lezen, maar gewoon hele complexe literatuur en discussies kunnen volgen en dat ook onderling kunnen bespreken. Ik, ja, daarvoor heb je blijkbaar toch wel echt die kennis van die taal. nodig. En hij gaat dan ook in op bijvoorbeeld in die Moby Dick op de zinsconstructies. Dat wij meestal bijvoorbeeld het hoofdpunt aan het eind van de zin zetten, maar dat deze man dus hele lange zinnen maakt met het hoofdpunt aan het eind. dat Ik dacht, oh ja, ik had geen flauw flauw idee, maar dus voor de instelling van van verplichte scholing (laughs) uh, werd dat gewoon op vrijwillige streekschooltjes uh, zat dat er gewoon allemaal bij. Ja.
0: ja. Ik geef naar jouw andere jouw expertise. Dat is eigenlijk de, de, de Jungiaanse psychologie, want dat vond ik ook ja. wel even interessant. Um, weigering om bewust te worden is een zonde. Dus eigenlijk komt het erop neer, als ik het goed begrepen heb. Um, kijk hoor. Um, ja, niet geleefde creativiteit uh, wordt eigenlijk uh, destructief. Mm-hmm. Maar mijn vraag is dan eigenlijk aan jou: van uh, ja, hoe uit die destructieve. Um, Hoe uit uit dat destructieve in de samenleving uiteindelijk? Hoe hoe zien we dat terug?
1: Nou, kijk maar naar die afgelopen twee jaar zou ik willen zeggen. Ja, nou, is dat dat het dan? Ja, ik denk dat dat er erg mee te maken heeft. Van, Van dat... De Jonge Jaans is erg gericht op van jezelf leren kennen. Dus zowel je binnenwereld als je buitenwereld... en daar verantwoordelijkheid voor opnemen. En dat je daar niet... 100% bewuste controle over hebt... maar dat 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 een bewust ontwikkelingsproces is. En dat als je in dat ontwikkelingsproces zit... dat je steeds meer jezelf wordt. En dat als zingevend ervaart. En het ontwikkelen van je eigen creatieve vermogens... Is, is inherent daaraan. En op het moment dat dat vastzit, Dan gaat zich dat vreken. Dus dat is een soort agressie die zich of tegen jezelf keert. Van dat je de hele tijd een beetje leeg voelt. Of depressief. Of zelfhaat. Of verslaving. Of zagrijnigheid. Of zich naar buiten richt. En bijvoorbeeld... Uh, moeders die door hun kinderen gaan leven. Dus die, die zijn, hebben zelf zich niet zo ontwikkeld... dus dan moeten hun kinderen opeens van alles gaan presteren. Of juist maar als die dan presteren... dan weer onderuit gaan halen... omdat ze zich daar heel dubbel over voelen. Of er, er, er komt gewoon een soort verneidigheid. Op het moment dat je dat in jezelf vastzit... dan, um, ja, dan, dan is dat een verneidigheid... Die zich, die zich naar buiten richt of naar binnen. Uh, maar... Uiteindelijk gewoon, dus destructief werkt. Ja, ja. dus,
0: maar, dus die, die polarisatie in de samenleving zou je kunnen zien tussen mensen die uh, niet zo destructief, uh, of hoe zeg ik dat nou, uh, die, 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 die wel eigenlijk hun realiteit hebben onderzocht en mensen die dit niet gedaan hebben.
1: Ja, dus het speelt denk ik wel mee, meer mee. Um, ook trauma-dynamiek bijvoorbeeld. Maar ik denk dat mensen die, die, die hun vonk hebben gevonden, van uh, um, Joseph Campbell noemt dat follow your bliss, van uh, er, er is gewoon iets waarvan je weet van ik ben hier om dit te doen, die, die voelen ze gewoon gedreven door wat, wat, waar, waar zij mee bezig zijn, en die, die zijn niet zo met anderen bezig, en wat anderen moeten, en dat is voor de regels het moet. Want ik denk nog iets, een kern aan creativiteit, is dus die eindelijk, eindeloze hoeveelheid aan mogelijkheden, dus als je ziet dat er gewoon eindeloze hoeveelheid aan mogelijkheden is of, of hoe je dat zelf tot uiting kan brengen, dan hoef je dat niet zo nodig aan iemand anders op te leggen. En dan ben je er ook niet zo mee bezig dat iemand anders zich per se helemaal aan bepaalde regels houdt, omdat je dat dan heel beangstigend vindt dat iemand niet in een hokje gaat zitten... <laughs> Um, dus, dus ja, ik denk dat als iemand dicht bij zijn eigen creativiteit uh, uh, staat, dat hij dat ook veel positievere bijdrage heeft aan de samenleving. En uh, trouwens, die opmerking van Jong, of deze was dan van Marie-Louise van Frans, maar ik ben hem bij meerdere jonge jaren tegengekomen, is echt puur empirisch van mensen die in hun, um, die in hun praktijk langskomen en dat ze dat eigenlijk heel consistent zien van van dat er allerlei dingen in het leven niet lopen... en op het moment dat die creativiteit begint te stromen... Uh, begint alles een beetje op zijn plaats te, te vallen. Dus het is echt een observatie vanuit hun interactie met cliënten.
0: Oké, okay, interessant, mooi. Ja. Ik zie hier ook een vraag binnenkomen. of Is het meer een opmerking, of niet Marlijn?
2: Ja, geef je kind geen smartphone of tablet. Later gaan ze dat waarderen... Geef geen kant-klaar speelgoed, speelgoed, maar Lego, Meccano en een doos vol rommeltjes, als lege kasserollen, houtjes, touwtjes, et cetera. Uh, dus uh, ja. Daar helemaal ga ik het helemaal mee plek.
1: eens. Naast dat die smartphone en tablet ook veel straling afgeven, staat gewoon op de gebruiksaanwijzing dat je die niet op je lichaam moet dragen. En een kind, die schedel is nog niet afgehard, Dus die absorbeert ook veel meer straling. Dus een kind moet je eigenlijk echt nooit... een telefoon bij het hoofd laten houden. Ja, Naast...
0: ja, ja, ja dat sowieso. Maar ook, dat was ook Rudolf Steiner die dat zei. Hè, dat, uh, door, door, door eigenlijk al die speelgoed... Uh, kant en klaar aan te leveren... dan uh, doet iets met je verbeelding. Als je zelf iets moet ja. maken van iets... Dat, uh, dat, 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 ja, dat zorgt ervoor dat je veel meer... met je verbeelding aan de gang moet. En dat is zorgt voor creativiteit ook weer. En, uh, ja.
1: Ja, soms zegt mijn dochter dus ook, mam, ik verveel me. En dan zeg ik, oh, prachtig, dat is heel goed voor je.
0: Ja, inderdaad. Waar, waarom zou je niet even een dagje kunnen vervelen middag Dat is toch heerlijk? En, uh, nou dan sta je een tijdje uit, uit het raam. Nou in dan maak je het nou uit.
1: Dus, uh... ja, kijk je dus zou... wel eens uit het
0: raam, Marlijn? Hm? Marlijn? Of ik nu eens
1: uit het raam kijk?
0: Wat? <laughs> of je wel eens uit het raam kijkt, gewoon? Ja, alleen, ik, kijk.
2: ik kijk wel eens uit het raam, ja. Okay. Maar ik, ik verveel me niet zo heel snel. Dus uh, dat, uh, dat scheelt. Maar, uh,
1: dus, nee, maar het is echt het, ik zei het een beetje als schrapje. Maar ook van de opmerking van diegene. Van, het is superbelangrijk. Want je, wat, wat we nu eigenlijk hebben in die maatschappij. Is dat je de hele tijd geprikkeld moet worden. Dus je bent, en dat wordt gewoon prikkelverslaafd. En dat, die telefoon is trouwens ook echt gemaakt. Om, uh, om die dopamine de hele tijd oh. te triggeren. En je verslaafd te maken. Maar wat krijg je dan? Is dat als iemand heel even alleen zit, dan denk je... Oh, ik kan hier niet meer omgaan. En dan moet je weer iets vinden. Even snel weer, weet ik veel, op Facebook gaan kijken.
0: Precies. Nou, dat, dat zie je dus ook heel veel erg. Jongeren die gewoon standaard al dit, zo in de trein zitten. En uh, die niet meer weten hoe je gewoon een normaal gesprekje aangaat. Dat zijn ze weer verleerd. Dat is, uh, dus dit is het nieuwe normaal zo. Ja. Dus, uh, dat, ja.
1: Maar je hebt dan vooral als je dus, dus, want ik heb zelfs bij vrienden, zag ik dat wel eens, van, dan geven ze kinderen op de achterbank in de auto een iPad. Zeggen ze, ja, het is wel rustig. En dan denk ik van, ja, maar op het moment dat je dus die al, al kinderen al gewoon leert, dat als ze zich even een beetje vervelen, dat ze maar direct een prikkel moeten gaan opzoeken, dan komen ze niet in contact met hun innerlijke wereld. En wat gebeurt er als je verveelt? Ik verveel me nu niet meer, maar toen ik kind was ook wel. Is dat je even zit en dan weet je even echt niks. En dan denk je, uh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. En opeens krijg je een idee. En dan ga je iets doen. Maar dat is iets wat uit je binnenwereld komt. Waarmee je dus ook dat contact met jezelf leert maken. En als je dus dus kinderen de hele tijd in een situatie zitten... waar ze de hele tijd geënterteind worden... En als ze even een beetje vervelend worden omdat ze geen prikkels hebben, geef je ze nieuwe prikkels. Dan krijgen ze nooit het vermogen om dat contact met hun binnenwereld te leggen. Uh, en ik denk dat je daar als volwassene problemen mee krijgt. Onder andere verslavingsgedrag.
0: Ja, absoluut. Uh, als mensen nog vragen hebben, die kunnen ze doorsturen. We hebben nog uh, tijd voor een aantal vragen, eventueel, voor Elze. Um, even kijken, ik zit er even doorheen. Heb jij nog een paar vragen, Merlijn?
2: Um, nou, dit is. Uh, ik had het opgeschreven omdat het even over het nieuws uh, ging ook en over de laatste twee jaar en dat mensen zo. Uh, alles maar gewoon aannemen omdat het in de krant staat en zo.
1: Mm-hmm. Uh,
2: dan, toen dacht ik van: ja, maar er is ook een soort sociaal aspect aan. Aan een soort erbij willen horen, dus mee kunnen praten en. en mm. Ja. Uh, Het is niet alleen boerstuk vrouwen kijken en dan mee kunnen praten bij de koffieautomaat. Maar ook gewoon in de krant een beetje lezen en een beetje journaal bijhouden. Zodat je uh, uh, een gesprek kan voeren met uh, met de rest. Want die die zien dat natuurlijk allemaal ook. -hmm. Dus die die zijn dan minder van oké, ik ik geloof het allemaal uh, klakkeloos. Maar die hebben wel zoiets van ja, ik wil het bijhouden. Want anders, anders val ik buiten de groep. Dus, dit is een heel sociaal ding wat daar volgens mij achter zit.
1: Ja, ik denk dat het heel erg meespeelt. Ik zit heel even te denken aan. Hoe heet ze nou? Noelle? Ik vergeet haar achternaam. Ik heb hier ergens een boek van haar. Um, zij heeft het over de zwijgspiraal. Want het is een beetje de valkuil van dat we zo'n geconcentreerde massamedia hebben. Um, want wat, wat zij merkte in haar, haar onderzoek, um, sociaal onderzoek, was dat. Mensen een publieke overtuiging hadden en een privé-overtuiging. En omdat ze dus in de media de hele tijd één verhaal lezen... Dan denk je, ja, maar ik denk zelf eigenlijk dat dit anders zit. Dan denk je, ja, iedereen vindt dat. En als ik nu mijn mening uit, dan hoor ik er niet meer bij... Dus doordat de massamedia zoals een eenheid wordt de hele tijd één verhaal uit, uh, uitzendt, waar in steeds mindere mate ook de, de, gewoon de marges van het debat debat eigenlijk gewoon afwezig zijn, um, krijg je dus steeds meer mensen die hun eigen mening voor zich houden. En waardoor je eigenlijk in die, mening, uh, in die, in, in die media niet meer ziet wat het echte debat is of wat mensen echt denken. En ik denk dus dat, dat als, als die media-eigenschap niet zo geconcentreerd was, als je in elke stad een eigen kleine streekkrant hebt, dan, uh, dan, is dat nooit, dan kun je niet op die manier één bericht zo controleren. Dus dan heb je veel meer diversiteit en berichten. En dan is ook diversiteit van, van debat mogelijk. Maar ik ben het met je eens van, van dat op de hoogte zijn van de nieuws is, is een sociaal proces. En als dat nieuws maar één geluid laat horen, dan wordt het steeds moeilijker. Om om daar iets tegenin te brengen. Ook al heb je daar zelf je twijfels uh, over. En daarbij heeft de media natuurlijk ook iedereen die wel een beetje iets anders zei. Echt zwart gemaakt. Van, ja, dat zacht uitgedrukt. Maar we zijn wappies en complotgekkies. En de politie mag op je inhakken. Dus ja, dat heeft de de marge voor debat. En zeg maar het sociale proces toch wel een beetje een deuk toege, toegebracht.
0: Ja, en ze maken hele profielen van je. Dus uh, ze, ze hebben <laughs> je lang op de korrel, hoor. Pas maar op, Elze, dat je nog, hier nog zit. Pas op. <laughs> uh, even kijken, hebben we nog meer vragen binnengekregen? Marlijn, ik heb zo even niks meer, denk Nee, ik. nee. Mensen in de chat kunnen nu nog wat vragen. Anders gaan we zo afronden op de, met deze mooie uh, vierde lezing van de maand juni over onderwijs. Uh, ja, we gaan binnenkort even, ook even uitbrengen wat er in de maand juli uh, gaat komen. Gaan we daar iets, iets van verklappen, Marlijn? Uh, dat mag je doen. Mag ik doen. Oh, ik krijg toch nog een vraag. Uh, zijn er trucjes om op mijn kamer boven de wifi wat zachter te maken? Ik kan hem niet afzetten.
1: Hmm, um, oh, dat is lastig. Ja, de trucjes. Je hebt, dat heet een... Uh, de kamer of slaapkamer ja, je, hebt, je kunt het afschermen uiteindelijk straling komt niet door metaal door dus dat is wel gek want dan zeggen ze aluminium hoedjes maar als je dus iets met aluminium afschermt dan kun je gewoon meten met een stralingsmeter um, daar wordt de straling minder van je hebt er speciale ver voor uh, maar dat is, dat is best wel prijzig dus dan moet je wel ergens wonen waar je uh, ja, bereid zijn dat erin te investeren en je hebt ook uh, voor slaapplekken bijvoorbeeld, dat heet een balderkijn. Dat is een soort tentje met stralingswerende uh, stof. Maar dat is ook, ja, de, al die dingen vereisen wel een beetje investering. Er is een site, dat heet VitaliTools.nl En die hebben heel veel van dat soort spullen. En die kun je ook gewoon bellen. Van Ik heb zelf wel eens vragen gehad en ze helpen je gewoon heel goed. Oh ja, En als je dus echt specifiek advies wil over, je, over het meten, zou je een bouwbioloog kunnen vragen. Die meet hele huizen en geeft dan heel gericht advies over hoe je kunt afschermen. Want bijvoorbeeld soms is het zo van, die weet waar straling vandaan komt. En als je iets verkeerd afschermt, dan het houdt het tegen. Dus dan kan het ook weer in je kamer gaan kaatsen. Dus die kan heel gericht advies geven over hoe je kunt afschermen.
0: Allright. Uh, Gerda zegt boeiende zomerlezing. Hartelijk dank. Ja. Nou, graag gedaan.
1: Graag gedaan. <laughs>
0: uh, ik denk dat we er zijn. Uh, we zijn er dus volgende week weer. Met een nieuwe zomerlezing. En die zal gaan over archeologie. We gaan daar ook uh, aandacht aan besteden. En daar zal een archeoloog de meest... Ja, de meest boeiende vondsten van het afgelopen jaar. Met ons doornemen. Dus dat is ook een leuk uitstapje. Voor meer bewustzijn, meer uh, spiritualiteit. Ehm... Um, ik denk dat ik alles gehad heb, Marlijn. Denk jij ook? Uh, nieuwsbrief had jullie al genoemd?
2: Waarschijnlijk wel, hè? Nog niet. Nee, noem
0: noem nog niet. Nee, nee, nee. Oh. Ja, dat was ik vergeten. Uh, ja, meld je op de nieuwsbrief. Um, onderaan onze site, radiogletscher.nl En dan ben je altijd op de hoogte van onze laatste uitzendingen. De laatste nieuwtjes, weetjes, bloopers. Alles komt voorbij en dan, ja, dan ben je gewoon weer fan. Dus uh, doe dat eventjes, dan ben je helemaal op de hoogte. En volgende week zijn we er gewoon weer. dezelfde tijd, dezelfde dag, acht uur live. En uh, volg ons op social media, Twitter, uh, Instagram, Facebook zitten we al op. Dus uh, dan ben je helemaal helemaal op de hoogte. Ik denk dat we er zijn. Iedereen een fijne avond en tot volgende week. Bye bye. Doei.